0: మంచిది అందరము లేచి నిలబడదాం దేవుని వాక్యాన్ని చదువుకుందాం పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుండి ఎఫ్ఎస్ఎల్కి రాసిన పత్రిక ఆరో అధ్యాయము పద్నాలుగో వచ్చిన చదువుకుందాం ఏలగనగా మీ నడుములకు సత్యమును దట్టి కట్టుకొని నీతి అను మైమరుపు తొడుక్కొని పాదములకు సమాధాన స్వార్త వలనైన సిద్ధ మనసును జోడు తొడుక్కొని నిలవబడు ఇవన్నీ కాక విశ్వాసమును డాలు పట్టుకున్నాడు దానితో మీరు దుష్టిని అగ్నిబానములన్నింటినీ ఆర్పుటకు శక్తివంతులగుదరు మరియు రక్షణ రక్షణయను శిరస్థానమును దేవుని వాక్యమును ఆత్మ ఖడ్గమును ధరించుకునుడి ఆత్మ వల్ల ప్రతి సమయమందున ప్రతి విధమైన ప్రార్థనలను విజ్ఞాపనను చేయవచ్చు ఆ విషయమై సమస్త పరిశుద్ధుల నిమిత్తమును పూర్ణమైన పట్టుదలతో విజ్ఞాపన చేయొచ్చు మెలకుగా ఉండు దేవుడి తన వాక్యం దీవించిన గాక ప్రార్థించుకుందాం స్తోత్రములు 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 ప్రభా కృపగల తండ్రి మీ స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి యొక్క ఉపాస కొడికలో ఈ రీతిగా నాయన తండ్రి నీ సన్నిధిలో గడపడానికి మీరు ఇచ్చిన సమయాన్ని బట్టి వందనాలు ప్రభా మా జీవితాల్లో నేడిన సమయం ఇచ్చి నీ సన్నిధి ప్రసన్నతనిచ్చి నీ సన్నిధిలో ప్రార్థించడానికి ఆధిక్యత ఇచ్చినందుకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభా ఈ అవకాశం లేక ఆయన అనేక ఒత్తిళ్లలో సమస్యల్లో సాధనలో ఉన్న బిడ్డలను జ్ఞాపకం చేసుకున్నాండి సంఘంలోనూ ప్రతి ఒక్కరూ ఇటువంటి కోడికల్లో పాల్గొని మిమ్మల్ని ప్రార్థించే శక్తి మీరు దాయచేయండి మీలో సంతోషించే భాగ్యాన్ని మీరు దాయచేయండి ప్రార్థనాత్మత మీరు నింపండి ప్రభువా నన్ను శిలుచాట్ను మరుగు చేయండి నేను బలహీన నన్ను బలపరచండి మీరే మాట్లాడి మీ నామానికి మహిమ తెచ్చుకోమని ఏసుక్రీస్తు నాలో ప్రార్థించోడి కొంచున్నాము ఆమె కూర్చున్నాను మంచిది మరి కొద్ది నిమిషాలు మనకు ఆలోచన వాక్యం పనిచుదాం మరి ఎక్కువ సమయం నేను తీసుకొని మరలా మనము ప్రార్థనా కొడికలకు వెళ్ళాం ఒక నలభై ఐదు నిమిషాలు దేవుని వాక్యాన్ని చూసి దాని తర్వాత మరి ఒక్కొక్కరిగా మనము అవసరతలు కొరకు ప్రార్థించుదాం చదవకున్నటువంటి లేఖనంలో ఆయన వాక్యం అంతా ఏం మాట్లాడుతున్నదంటే ఆత్మ వల్ల ప్రతీ సమయం ముందును ప్రతి విధమైన ప్రార్థనను విజ్ఞాపనను చేయొచ్చు ఆ విషయమై సమస్త పరిశుద్ధుల నిమిత్తమును పూర్ణమైన ప పట్టుదలతో విజ్ఞాపన చేయచ్చు మెలకువగా ఉండి తను ప్రార్థన చేసేటప్పుడు దేన్ని బట్టి చేయాలో కూడా ఇక్కడ లేఖనం మాట్లాడుతూ ఉంది ఆయన ఏమంటున్నాడంటే ఆత్మ వలన అంటున్నాడు తను ప్రార్థించేటప్పుడు ఆత్మ వలన మనం ప్రార్థించాలని లేఖనం సెలవిస్తూ ఉంది ఎందుకంటే మనం ప్రార్థించేటప్పుడు మనస్సుతో ప్రార్థిస్తాము దాని తర్వాత ఆత్మతో ప్రార్థిస్తాము రెండు కార్యాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి అయితే దేవుని వద్దకు చేరే నిజమైన ప్రార్థన ఏంటంటే ఆత్మలో ప్రార్థించటం అయితే ఆత్మలో మనం ప్రార్థించాలంటే మనం ప్రార్థించేటప్పుడు మొదటిగా మనం చేయాల్సిన కార్యం ఏంటంటే పరిశుద్ధాత్మను పొందుకోవాలి ఆయన సన్నిధికు వచ్చిన వెంటనే మనం ప్రార్థించడానికి మనం అర్హులుగా మారాలంటే మొదటిగా పరిశుద్ధాత్మ కొరకు మనం ప్రార్థించాలి ప్రభు ఆ ప్రార్థించే శక్తి నాకు ఇవ్వండి ప్రార్థన చేసే ఆత్మ నాకు దయచేయండి ఎందుకంటే ప్రార్థన చేసేది కూడా ఒక ఆత్మే నమ్ముతారా ఈ కార్యాన్ని ప్రార్థన చేసేది కూడా ఒక ఆత్మే పరిశుద్ధాత్మ ఉంటేనే మనం ప్రార్థన చేయగలుగుతాం ప్రార్థించే ఆత్మ దాన్నే రోమిల్కి రాసిన పత్రికలో మరి ప్రభు మాట్లాడుతున్నాడు రోమిలికి రాసిన పత్రిక ఎనిమిదో అధ్యాయము ఇరవై ఆరో వచ్చిన అటువలే ఆత్మయు మన బలహీనతలను చూచి సహాయం చేస్తున్నాడు ఎలా అనగా మనము యుక్తముగా ఎలాగూ ప్రార్థన
1: చేయవలనోలు
0: విజ్ఞాపన చేయుచున్నాడు యుక్తముగా ప్రార్థన చేయటం మనకు తెలియదు కానీ ఆ పరిశుద్ధాత్మ మనలో ఉన్నప్పుడు ఎలా ప్రార్థన చేయాలో కూడా నేర్పిస్తాడు మనకి మనలో ఉండి ప్రార్థిస్తాడు తో మనలో ఉండి తొని ఎందుకంటే పరిశుద్ధాత్మ ఆయన ప్రార్థన చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఆయనకి అర్థమవుతుందని నేను చెప్తుంది ఎందుకంటే ఆయనే దేవుడు ఆయన ఎవరికి ప్రార్థన చేస్తాడు కానీ ఎందుకు ఆయన ప్రార్థన చేస్తున్నాడని చెప్తున్నాడంటే ఇక్కడ ఇక్కడ ఆయన దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాడంటే మనము మన లోపలికి వచ్చినప్పుడు ఆయన కుమారుని ఆత్మగా వస్తున్నాడు మన లోపలికి ఎప్పుడైతే కుమారుని ఆత్మగా వస్తున్నాడో మనము ప్రార్థన చెయ్యలేని భాగాన్ని ఆయన పూర్తి చేస్తున్నాడు మనము జీవించలేని భాగాన్ని ఆయన పూర్తి చేస్తున్నాడు ఒక కుమారునిగా ఉండటం మన చేత కాదు దేవుని దేవునికి ఇష్టలుగా ఉండటం మన చేత కాదు మరి దేవుని యొక్క ఆత్మను సంతోషపరచటం మన చేత కాదు అయితే మనల్ని దేవుని ఆత్మని సంతోషపరిచే ఒక శక్తి ఏ మన మన మనలో ఉన్నటువంటి ఆ భాగం ఏంటంటే పరిశుద్ధాత్మగా కుమారుని ఆత్మగా మన లోపలికి వస్తేనే మనము ఆయన్ని సంతోషపరిచే జీవితాన్ని మనం జీవించగలుగుతాం కాబట్టి దేవుని యొక్క ప్రణాళికది అంతేగాని పరిశుద్ధాత్మ ఆయన మరి ఇంకొక ఆత్మకి ఆయన ఆయన ప్రార్థన చేస్తున్నాడని కాదు అర్థం ప్రజలు ఏమర్థం చేసుకుంటారంటే అందుకే మరి ఒకసారి నేను రాయపూర్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఒక పాస్టర్ ముగ్గురు దేవుడు అని నాతో వాదిస్తున్నాడు ఏమంటున్నాడంటే యహోవా పెద్ద దేవుడు యేసుక్రీస్తు చిన్నదేవుడు పరిశుద్ధాత్మ ఇంకా చిన్న దేవుడు అని ఎందుకు ఇంకా చిన్న దేవుడు అంటే ఆయన 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 మరపెడుతున్నాడు ప్రార్థిస్తున్నాడు సరే మన పక్షాన ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు కాబట్టి ఎవరికో చేస్తున్నాడు ఆయన కాబట్టి అక్కడ ఇంకో పెద్ద దేవుడు ఉన్నాడు వింటన్నారా కాబట్టి ప్రజలు అలా అర్థం చేసుకుంటున్నారు బైబిల్ని కానీ ఎందుకు అలా దేవుడు చెప్పాడంటే మరి ఆయన పిల్లలు దాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి మిగిలిన వారికి అది అడ్డుబండగా ఉండటానికే ఈ కార్యాలు మాట్లాడాడు అయినప్పటికీ ఇందులో ఇందులో ఏ పొరపాటు లేదు చెప్పిన దాంట్లో ఏ పొరపాటు లేదు ఖచ్చితంగా ఇదంతా సత్యమే ఏ విధంగా సత్యమో మనం అర్థం చేసుకోవాలి కానీ ఒకే ఆత్మ బైబుల్ ఏమంటుందంటే ఆత్మ ఒకటే అంటుంది దాని ఒక ఆయన నాతో ముగ్గురు దేవుళ్ళని వాదించేటప్పుడు నేనేం చెప్పానంటే మూడు మూడు భాగాలు పెట్టించాను ఒకటి యహోవా రెండు ఏసుక్రీస్తు మూడు పరిశుద్ధాత్మ ఇప్పుడు ఎఫ్ఎస్సి ప్రకారము ఆత్మ ఒకటే అని చదివించాను ఈ ఒక్క ఆత్మని ఏ భాగంలో పెడతావో చెప్పాను అని నేను ఈ ఒక్క ఆత్మని ఏ భాగంలో పెడతావు యహోవా అనే భాగంలో పెడితే యేసుక్రీస్తు భాగం ఖాళీ అయిపోయింది ఏసుక్రీస్తుకి ఆత్మే లేదు అర్థమవుతుందా పోని పరిశుద్ధాత్మ అనే భాగంలో పెడతావా అప్పుడు యహోవాలో ఆత్మ ఉండదు చూడండి మూడు భాగాల్లో ఏదో ఒక చోటే నువ్వు పెట్టాలి ఉన్నది ఒకే ఆత్మ కాబట్టే వాళ్ళు ఉన్నది ఉన్నట్టు అర్థం చేసుకుంటే దాన్ని వాళ్ళు దాన్ని అర్థం చేసుకోలేరు అందుకే దేవుడు మన హృదయాలు తెరిచి బయలుపాటిస్తున్నాడు దేవుడు ప్రత్యక్షతన ఇస్తున్నాడు కాబట్టి ఒకే దేవుడు మూడు కార్యాలు చేశాడు ఆయన ఆయన ఏమంటున్నాడంటే అదే సమయంలో మరి ఈ మా ఈ లేఖనానికి అర్థమేంటని మీరు ప్రశ్నించుకుంటే అదే ఆత్మ కుమారుని ఆత్మగా మన లోపలికి వచ్చాడు ఆయన వచ్చి ఆయన ఏం చేస్తున్నాడంటే కుమారుని ఆత్మ అబ్బా తండ్రి అని మరపెట్టే శక్తిని ఇస్తున్నాడు అంట అబ్బా తండ్రి అని మరపెట్టే శక్తిని ఇస్తున్నాడు అబ్బా తండ్రి అనే మాట ఎందుకు రాశాడంటే ఆ ఆత్మ వస్తేనే దేవుడిని అబ్బా తండ్రి అనగలం సో నా ఆత్మ రాకుండా మనం దేవుడిని తండ్రి అని పిలవటానికి కూడా మనకు హక్కు లేదు తండ్రి కాదు దేవుడా అన్నా కానీ ఊరుకోడా అర్థమవుతుందా దేవ అన్నా ఊరుకోడు ఎందుకంటే బైబిల్ ప్రకారము అన్యులు కుక్కలు కుక్కలకి దేవుడు లేడు కుక్కలకి తండ్రి లేదు అర్థమవుతుందా కానీ అలాంటి జీవితంలో దేవుడు తన పరిశుద్ధాత్మను కొమ్మరించి ఆయన ఆత్మను మన లోపల పెట్టి ఒక ఆధిక్యతనిచ్చాడు దేవుడు మనకి ఏంటి ఆధిక్యత దేవుణ్ణి మనం అబ్బా తండ్రి అనగలుగుతున్నాం ఎప్పుడన్నా దీన్ని ఆధిక్యత అనుకున్నారా ఆధిక్యత అనుకుంటే అసలు ఈ చర్చి నిండిపోయి ఉండేది ఇప్పుడు ప్రార్థించటం అనేది ఒక ఆధిక్యత దేవుణ్ణి తండ్రి అని పిలవటం ఒక ఆధిక్యత నువ్వు ఎప్పుడు ప్రార్థన చేస్తున్నా ఇచ్చిన ఆధిక్యతను బట్టి మొదటి కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించాల దేవుణ్ణి నీకు ఇచ్చిన ఆధిక్యతను బట్టి కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించాలి అసలు మనకు ఆయన ఏమి ఇచ్చాడని తెలిస్తే అప్పుడు మనం కృతజ్ఞత స్థుతులు చెల్లించగలుగుతాం ఏంటి ఆయన మనకిచ్చిన కృప అంటే ఆయన మన ప్రార్థన ఆలకించటానికి ఆయన ఒప్పుకుంటున్నాడు ఆయన మనని తండ్రి అని పిలవటానికి ఒప్పుకుంటున్నాడు సరే ఆయన ఆయన మనకిచ్చిన ఆధిక్యతలు ఇవన్నీ ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఈ ఆధిక్యత ఎంత పెట్టినా దొరకదు ఎంత డబ్బును చెల్లించినా దొరకదు ప్రపంచంలో ఎంత పెద్ద కోటిస్తుడు అయినా ఉపయోగం లేదు కానీ దేవుడు మనకిచ్చిన ఈ గొప్ప ఆధిక్యత దానిని బట్టి కృతజ్ఞత స్థుతులు చెల్లించాలి అలా నువ్వు కృతజ్ఞత స్థుతులు చెల్లించి గనక నీ ప్రార్థనలోకి వెళ్తే నీ ప్రార్థన ముందు ఏదీ నిలబడదు దేవుడు ఎప్పుడూ కూడా ప్రార్థనకు వచ్చేటప్పుడు నువ్వు ప్రార్థించడానికి ముందు ఆయన నీళ్ళు చూసే మనసు ఏంటంటే కృతజ్ఞత కలిగిన హృదయము ఏందండి అది కృతజ్ఞత కలిగిన హృదయం కృతజ్ఞత కలిగిన హృదయము అది ఏం చేస్తుంది కూడా వివేకముతో దేవుడు మనకు చేసిన కార్యాలను బట్టి దేవుణ్ణి శృతించే విధంగా చేస్తుంది దేవునికి దేవుణ్ణి సంతోషపరిచేది కూడా కృతజ్ఞత కలిగిన హృదయమే దేవుని సంతోషపరిచేది ఏంటి కృతజ్ఞత కలిగిన హృదయమే చూడండి దేవుడు ఎర్ర సముద్రం తీర్చి తీసుకుని వస్తే కృతజ్ఞత ఎక్కువైన వాళ్ళు ఏం చేశారు నేను చెప్పాను మొదట మొదటి రెండో పేజీకి వచ్చేటప్పటికి కొండలపై విసిరేసి చూడండి సమ్మ మాకు ఫుడ్ ఏది మాకు ఆహారం ఏది మాకు నీళ్ళు ఏవి కృతజ్ఞత అంటే అర్థమైందంటే సనగదది ఇంతకు ముందు చేసిన కార్యములతోనే సంతోషం వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది దాన్ని బట్టి సంతోషంతో కృతజ్ఞతతో ఉన్నప్పుడు ఆ వ్యక్తికి దేవుడు ఏదైనా చేయగలిగిన దేవుడు ఆయన కాబట్టి దేవునికి ఇష్టలమైన ఇష్టమైన జీవితం మనం జీవించాలంటే మొదటిగా మనం కృతజ్ఞత కలిగిన హృదయం కావాలి ప్రార్థించాలంటే కృతజ్ఞత కలిగిన హృదయం కావాలి ఈ కృతజ్ఞత కలిగిన హృదయంతో ఎవరు ప్రార్థిస్తారో వాళ్ళ ప్రార్థన దేవుడు ఆలకిస్తాడు కృతజ్ఞత అంటే ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది పాస్టగారు కొంతమందికి డౌట్ వస్తుంది ఏదన్నా దేవుడు గొప్ప మేలు చేస్తే కదా కృతజ్ఞత వచ్చేది రోజు ఎక్కడి నుంచి వచ్చేది కృతజ్ఞత చాలా మందికి ఉన్న ఒక డౌట్ అది అవును రోజు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే నువ్వు రోజు ఊపిరి తీసుకోవట్లేదా అప్పుడు ఆ ఊపిరి తీసుకోవడానికి ఇచ్చిన శక్తి ఎవరు ఆయనే కాబట్టి దాన్ని బట్టి నువ్వు కృతజ్ఞత చెల్లించు ఎంతోమంది హాస్పిటల్లో అల్లాడుతున్నారు ఈరోజు మనకి ఆరోగ్యంగా ఉండే కృపనిచ్చాడు ఆయన కృతజ్ఞత లేదా దానికోసం తను ఈ కృతజ్ఞత కలిగిన కృత వెతుక్కోవాలి ఆ కృతజ్ఞతని వెతికి మరీ దేవుని స్థితించాలి అయితే వెతకాల్సిన అవసరం కూడా లేదు రీజన్ కరెక్ట్గా మనం కనపడతా ఉంది అసలు మన చర్చికి సజీవులుగా వచ్చామంటేనే అది కృతజ్ఞత నోరు తెరిచి దేవుని శుద్ధిస్తున్నామంటే అది కృతజ్ఞత ప్రతి విషయంలో మనం దేవుని కృతజ్ఞత శుద్ధులు చెల్లించాలి కొంతమంది సనుక్కుంటూ ఉంటారు ఒక భక్తుడు ఏమన్నాడంటే చాలా మంది అలారం మోగంగానే సనుక్కుంటారు రాత్రి అలారం పెట్టేది వాళ్ళే పొద్దున్నే అలారం మోగంగానే సనుక్కుంటారంట దానికి ఆ భక్తుడు ఏమన్నాడంటే అలారం మోగినప్పుడు సనుక్కోమాక అసలు ముందు ఆ అలారం వినటానికి నువ్వు బతికున్నావు దాన్ని బట్టి దేవుని శుతించనాడంట రాత్రి ప్రాణం పోతే పరిస్థితి ఏంటి రాత్రి మరి సోదరి మరి మెర్సీ చెప్తుంది రాత్రి ఎనిమిదింటికి వచ్చి చీరలకు ఉందంట పొద్దున్నే హార్ట్అటాక్తో చచ్చిపోయినా అక్కడ బోర్డు పెట్టారు అక్కడ ఫ్లక్సీలు పెట్టారు ఉదయమే లేదమ్మా ఉదయం ఉదయము సూర్యోదయం చూడాల రాత్రి ఎనిమిదింటికి వచ్చి చీరలు కొనింది మరి ఎలా మనము దేవునికి మరి ఎంత కృతజ్ఞత కలిగి ఉండాలి మనము మనం చిన్నదిగా చూడకూడదు ఏ కార్యాన్ని కూడా ప్రతిదీ గొప్ప కార్యమే కార్యములు అల్పమైనప్పుడు తృణీకరించిన వాడు ఎవడంట బైబిల్ చదివారా ఈ మాటని జక్రే గ్రంథం చదవండి జకరగంధము నాలుగ నలుగు పది చదవండి అల్పములై ఉన్న కాలము కార్యములు అల్పములై ఉన్న కాలమున
1: తృణీకరించిన వాడు
0: తృణీకరించిన వాడు ఎవడు
1: లోకమంత్రుడు
0: చాలు చాలు కార్యములు అల్పమైనప్పుడు కూడా త్రుణీకరించకూడదంట అది అసలు కార్యము ఏది అల్పమైంది కాదు నువ్వు చూడగలిగితే అన్ని గొప్ప కార్యాలే మన కళ్ళతో మనం నడిచి రావటం కూడా గొప్ప కార్యమే ఆమె చెప్పగలరా బండి మీద నుంచి పడి దాదాపు నెలన్నర పా నెలన్నర పాటు నేను ఆ పిండి కట్టేసుకుని నిలబడలేక ఎంత బాధపడ్డాను ఇప్పుడు నేను నిలబడ్డానంటే దాన్ని స్థుతించాలి కదా దేవుణ్ణి ఎన్ని కార్యాలు దేవుడు చేస్తున్నాడు ఆయన ప్రతి దాంట్లో కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించదగిన కార్యం ఉంటుంది అయితే చూసే కన్నులు మనకుంటే అప్పుడు మనం ప్రార్థించడానికి యోగ్యమై ఉంటాము లేదంటే ఎన్ని చేసినా పరకడిపే అర్థం కాదు దేవుడు ఎన్ని కార్యాలు చేసినా ఎన్ని తిన్నా మధ్యాహ్నం బాగా భోంచేసి నేను నేనేం తినలేదు పరకడిపోయి ఎట్లుంటుంది అట్ అట్లా ఉంటుంది అనమాట మన జీవితంలో ఎన్నో చేస్తున్నాడు దేవుడు కానీ దాన్ని గ్రహించే శక్తి లేదు స్థుతించే శక్తి లేదు ప్రార్థించే శక్తి లేదు మనకి కానీ మొదట మనం ప్రార్థించాలంటే మనకు కావలసిన ప్రాముఖ్యమైన కార్యం కృతజ్ఞత కలిగిన హృదయం కావాలి దేవునికి కృతజ్ఞత స్థుతులు చెల్లించాలి ఆ కృతజ్ఞత కలిగినటువంటి హృదయం కనుక నీ జీవితంలోకి వస్తే ప్రతి సమయంలో నువ్వు సంతోషంగానే ఉంటావు నువ్వు దేనికి బాధపడవు దేనికి బాధపడాల్సిన అవసరంలా ఇందాక నేను చెప్పాను కదా అలారం మోగినందుకు బాధపడమాక అలారం మోగేది విన్నందుకు నువ్వు ఇంకా జీవించినందుకు దేవుని శృతించు దేవుని స్తోత్రం అల్లెలుయ్య కొంతమంది ఇల్లు ఊడుస్తా ఇంత పెద్ద ఇల్లు ఓడలేక వస్తున్నాను అసలు ఒక గది ఉన్నోళ్ళు బాధపడతాంటే దేవుడు ఆ ఇల్లు ఇచ్చినందుకు శుతించడం మానేసి ఏం చేస్తారు ఇంత పెద్ద ఇల్లు ఊడలేక నా చెవితులు పోతున్నాయి అప్పుడు దేవుడేమనుకోవాలి నీకు నాలుగు గదిలు ఇచ్చినందుకు ఇట్టు అనుకుంటున్నావా నీకు నీకు ఒక గది ఒక గది ఇస్తాను అది కూడా అది తీస్తాను అంటాడు ఆయన అప్పుడు ఏం చేస్తాం సరే కృతజ్ఞత మర్చిపోతున్నాం అలవాటు అయిపోయి ఏమైపోతుందంటే అందుకే అందుకే ప్రాక్త అంటున్నాడు అమెరికా దేశము యాపిల్ చెట్టు కిందకున్న పంది లాంటిది అన్నాడు ఆయన దానికి యాపిల్స్ పడుతుంటాయి తింటుంటుంది కానీ ఏ రోజు కూడా తలెత్తి చూడదంట ఇది అక్కడి నుంచి పడుతుందని ప్రాక్తన్న కార్యం అది అమెరికానే కాదు విశ్వాసులు కూడా అంతే మన జీవితంలో మన నెట్టి మీద అనేక దేవులు దేవుడు కొమ్మరిస్తున్నాడు అయితే గ్రహించే శక్తి మనకు ఉందా ఇచ్చే దేవుని మనం చూడగలుగుతున్నామా ఆ కృతజ్ఞత కలిగిన హృదయం ఉందా ఎంతోమంది లోకంలో నశించిపోతున్నారు ఎంతోమంది క్రీస్తు తెలియక మరి అనేక మంది పాతాలానికి నరకానికి వెళ్ళిపోతున్నారు కృపకెళ్ళిన దేవుడు తన తను మన కొరకు బయలుపరుచుకున్నాడు ఆయన మనమున్న స్థలానికే వచ్చాడు మనమున్న స్థితిలోకే వచ్చాడు మనమున్న ఊరికే వచ్చాడు మనకి తనను బయలుపరుచుకొని తన గొప్ప శిలోకార్యం గురించి ప్రత్యక్షపరిచి మనకి సొంత రక్షకుడిగా మారాడు ఆయన వీటన్నిటిని బట్టి దేవుని మనం స్థుతించాలి ఆ దానికి ప్రాక్త కార్యం చెప్తున్నాడు ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే కానీ మనము సంగమునికి వచ్చినప్పుడు లోక సంబంధమైన ప్రతి విషయాన్ని మరియు ప్రతి ఆలోచనను తప్పక పక్కన పెట్టి క్రీస్తు యొక్క సహవాసంలోనికి మరియు ఆరాధనలోనికి ప్రవేశించి మన హృదయముల్లో ధ్యానించి ఆరాధించి పాటలు పాడి ఆయనను గనపరిచి ఆయన మంచితనమును గూచి మరియు ఆయన మనకు ఏమై ఉన్నాడో ఆలోచించి ఆత్మలో ఆరోధించి ఆత్మ సంబంధమైన పాటలు పాడి మన హృదయంలో మధురానుభూతిని కలగజేయి పాటలతో ఉంచుకోవాలి ఆయన దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఉండాల్సిన గుణలక్షణాలు ఇవన్నీ మనకు నేర్పించి పెట్టాడు ప్రాక్త సో ఎలా ఉండాలో చెబుతున్నాడు లోక సంబంధమైన ప్రతి విషయాన్ని పక్కకు నెట్టేయాలంట మన చర్చకి వస్తున్నప్పుడే మన లోక సంబంధమైన ఆలోచనని పక్కకు నెట్టేయాలి ప్రతి ఆలోచనను తప్పక పక్కన పెట్టి ప్రతి ఆలోచన ఏం చేయాలంటే పక్కన పెట్టేసేయాలి ఏదన్నా ఒత్తిడి ఉంది తర్వాత నేను చర్చ నుంచి బయటకు వచ్చినా చూసుకుంటా దాన్ని వదిలేసి ఎందుకంటే నేను నేను నా రక్షకుని సన్నిధిలో ఉన్నాను నేను ప్రేమించేవాడిని సన్నిధిలో ఉన్నాను సో నా సృష్టికర్త సన్నిధిలో ఉన్నాను ఈ సన్నిధి నాకు అన్నిటికన్నా ప్రాముఖ్యమైంది నా ఒత్తిడి కన్నా నా శ్రమకన్నా నా శోధన కన్నా నా అవసరత కన్నా అన్నిటికన్నా ఇది నాకు ప్రాముఖ్యమైంది దేవుని స్తోత్రం అరే లూయ్యా కాబట్టి అలాంటి స్వభావము అలాంటి ఆలోచనతో మనము ఆయన్ని సమీపించాలి దేవుణ్ణి సమీపించే విధానము ప్రాక్త చక్కగా నేర్పించాడు ఆయన సన్నిధికి వచ్చినప్పుడు ప్రతి ఆలోచన పక్కన పెట్టాలి కృతజ్ఞత కలిగిన హృదయం మాత్రమే ఉండాలి మన లోపల ఎందుకంటే మన కాలం మీద మనం వస్తున్నాము అది కృతజ్ఞత ఇంతమంది చెప్పాను నేను ఒక ఒక చర్చికి వెళ్ళేటువంటి ఒక పిల్లవాడు ప్రార్థన చేశాడంట ఏం చేశాడంటే ప్రభువా నాకు బూట్లు లేవు బూట్లు కావాలని ప్రార్థన చేశాడంట ప్రార్థన చేస్తే మూడు నెలలు చేసినా ప్రార్థన ఇవ్వాల ఆయన బూట్లు ఇవ్వాల ఆయన ఏం చేశాడంటే చిన్నగా కరెంట్ వచ్చిందా ఓకే ఫ్యాన్లు వేసి సో అందరం దేవుని సిద్ధించుదాము హాలే లూయ్యా చిన్నగా చర్చిలో కూర్చొని ఏం చేశాడంటే మరి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ప్రభువా చర్చికి రావటం రావటం ఏం చేశాడంటే నేను మూడు నెలల నుంచి అడుగుతున్నాను నాకు ఇవ్వలేదు కాబట్టి నేను ఈ చర్చికి రావటం ఇదే చివరిసారి ఇక నేను రానే రాను అని చెప్పేసి వెళ్ళటానికి వచ్చాడు ఆయన ఇక దేవునికి సెండాఫ్ చెప్పి దేవుని గుడ్ బై చెప్పి వెళ్ళటానికి వచ్చాడు ఎప్పుడైతే ఆయన వచ్చి ఆ ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ఆ పిల్లవాడు ఒక స్వరం వినపడుతుంది ఒకసారి బయటకు చూడన్నాడంట బయటకు చూస్తే పోలియోతో ఒక కాలు వంకర పోయిన ఆయన మరి ఆయన చంఖ కర్రలు పెట్టుకొని హలెలుయ్య స్థుతి మహిమ పాడుకుంటూ వస్తున్నాడంట పెద్దగానే పడుతున్నాడు సంతోషంతో వస్తున్నాడు ఎవరైనా పోలియోతో కాళ్ళు దెబ్బతిన్న ఆయన ఆయన్ని చూపించాడు చూపించేమంటున్నాడు అంటే చూడు ఆయన ఎంత సంతోషపడుతున్నాడో కృతజ్ఞతతో ఉన్నాడో ఆయనకున్నది ఒక కాళ్ళే ఆయన దాన్ని బట్టి దేవుని శుతిస్తున్నాడు నీకు రెండు కాళ్ళు ఉన్నాయి ఏ రోజన్నా రెండు కాళ్ళను బట్టి నన్ను శుతించావా అని అడిగాడు అంట ఏ రోజన్నా నీకు ఆ కృతజ్ఞత కలిగిన హృదయం వచ్చిందా అని అడిగాడంట ఉందా ఆన్సర్ ఉందా ఇక లేదు ఎందుకంటే అది లేదు ఇది లేదు ఇది చేయలేదు అది చేయలేదు అలగటమే మనకు తెలుసు కానీ మనకి ఇచ్చింది దాన్ని బట్టి దేవుని శుతించడం అనేది లేదు ఆ కృతజ్ఞత కలిగిన హృదయం ఉంటే ఎప్పుడూ దేవుల్లో సంతోషమే మీరు గమనిస్తే దేవుళ్ళు సంతోషపడే ఒక వ్యక్తి మీరు అతన్ని గమనిస్తే అతను ఎలా ఉంటాడంటే కృతజ్ఞత కలిగిన హృదయం అయి ఉంటాడు అప్పుడే దేవుని శుతించగలుగుతాడు అప్పుడే ఆరాధించగలుగుతాడు దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య వారే దేవునికి ఇష్టలుగా ఉండగలుగుతారు మీరు ఇస్రాయిల్ ఎందుకు ఇష్లుగా ఉండలేకపోయారు వాళ్ళు శనిగారు వాళ్ళు గొనిగారు బైబిల్ ఏం చదువుతుంది మొదటి కొరంది పదవాధ్యాయము కొరందెలకు రాసిన పత్రిక పదవాధ్యాయము తొమ్మిది నుంచి చూద్దాం
1: మనం ప్రభువును వారిలో కొందరు సర్పం వలన
0: మనము ప్రభువుని శోధింపక విందులో కొందరు శోధించి సర్పం వలన నశించిరి
1: మీరు శనగకుడి
0: మీరు శనగకుడి
1: వారిలో కొందరు శనిగి వారిలో
0: కొందరు శనిగిహారకుని
1: చేత సంహారకుని
0: చేత నశించిరి ఈ సంగతులు దృష్టాంతములుగా
1: వారికి సంభవించి
0: ముందు కలుగుటై రాయబడి రాయబడిను ఎవరు వాళ్ళకి ఎందుకు సంభవించిన అంట మనకి బుద్ధి కలగటానికి దేవుడు అనుమతించాడు అక్కడ కాబట్టి వాళ్ళని చూసన్నా మనం బుద్ధి తెచ్చుకోవటానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ పెట్టాడు ఆయన ఏం చెబుతున్నాడు ప్రభువుని శోధించొద్దు ప్రభు ప్రభువుని శోధించొద్దు తర్వాత మీరు శనగొద్దు మీరు శనగకుడి ఏమంటున్నాడు ఏడి ఈ యొక్క ఈ యొక్క మోసే ఏడి మమ్మల్ని ఐగిప్తుల నుంచి బయటికి తీసుకొచ్చిన మోసే ఏడి ఆహారం ఏడి వాళ్ళు చనుగుతున్నారు ఆయన ఏమయ్యాడు అని అడుగుతున్నారు ప్రతిసారి చనుగుతున్నారు ఈ సనగటం వలన సంహారుకుని చేతికి దొరికారంట చూడండి వాళ్ళు ఎందుకు నశించిపోయారంటే శనగటం వల్ల ఎందుకు శనిగారంటే కృతజ్ఞత కలిగిన హృదయం లేదు కృతజ్ఞత కలిగిన హృదయం ఉంటే ఎలా ఉంటుందో ప్రాత ఒక మాట చెప్పాడు దాన్ని చెప్తాను నేను చాలా ప్రాముఖ్యమైన మాట ఆయన ఏమన్నాడంటే ఒకవేళ దేవుడు నన్ను పాతాళంలో ఉండు అని ఆయన అంటే నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఇప్పటికే నాకు నేను వెళ్ళ చెల్లించలేని నాకు ఇవ్వవలసిన దానికన్నా అధికమైన దేవుళ్ళన్నీ ఇచ్చేశాడు ఆయన అన్నాడు వింటున్నారా ఆయన మనసు చూడండి అంటే ఇక నాకు ఏమి ఇచ్చినా ఏమి ఇయకపోయినా పర్వాలేదు నాకు ఇవ్వాల్సిన దానికన్నా అధికంగా ఇప్పటికే ఇచ్చేసాడు ఆయన ఏమి ఇచ్చాడు ఎంత బ్యాంకు బ్యాలన్స్ ఉంది ఆయనకి అది కాదు దాని అర్థం దాని అర్థం ఏంటంటే మొదటిగా తనను తానే మనకు ఇచ్చేసుకున్నాడు దేవుడు వింటున్నారా నువ్వు నిజంగా కృతజ్ఞత కలిగిన హృదయం అయితే నువ్వు కృతజ్ఞత చెల్లించాల్సింది దేనికోసం అంటే దేవుడు ఆ సింహాసనం మీద నుంచి పైకి లేచి మహిముని వీడి మన కోసం వచ్చి తన కోసము మన కోసము తనను తానే సమర్పించుకున్నాడు ఆయన దాన్ని బట్టి మన కృతజ్ఞత స్థుతులు చెల్లించాలి ఆయన్నే ఇచ్చేసుకున్నాక ఇంక దేనికోసం మనకి బాధ బైబుల్ చెప్తుంది కదా దేవుడు మరి తన సొంత కుమారుని ఈయ వినదీయలేదని తన సొంత కుమారునిచ్చిన వాడు మీకు ఇంకేమియటానికి వెనకాలాడతాడు వెన వెనక తీస్తాడు ఆయన ఆయన ఆయనే ఇచ్చేసుకున్నాక వింటున్నారా ఆయనకి చెందిన ఏది నీది కాదు అన్నీ మనయే అయితే ఒక నాటకంలో ఉన్నాము ఈ నాటకంలో ఉన్నంతవరకు ఈ పాత్రలో ఉండండి ఒకరోజు వస్తుంది ఆయన ఆయన వివరించలేని మహిమను దేవుడు మనకి వారసులుగా చేస్తాడు ఆ గొప్ప కృపను దేవుడు ఇపోతున్నాడు నీ కను దృష్టి దాని మీద ఉండాలి దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య అక్కడికి వెళ్ళటానికి కారణము దేవుడు తను తానే మనకిచ్చేసుకున్నాడు గనక నీ విశ్వాస నేత్రంతో రేపు దేవుడు ఏం చేయబోతున్నాడు అనే కార్యాన్ని నువ్వు చూడగలిగితే రేపు దేవుడు మన కొరకు ఎలాంటి కార్యములు చేయబోతున్నాడు దేవుడు మనకి ఏమి ఇచ్చాడు దాని దాని అంతటినీ నువ్వు చూడగలిగితే నువ్వు స్థుతించకుండా ఉండలేవు దేవుణ్ణి అవన్నీ తర్వాత సంగతి మొదట మనకు ఆయుష్నిచ్చాడు మనకి ఆరోగ్యం ఇచ్చాడు చూడం మనకి సమస్తము మరి మనకి మనం ఇప్పుడు ఏమై ఉన్నామో అదంతా ఆయన ఇచ్చిన కార్యాలే ఎందుకంటే అనేక మంది మనం చూ చూసే ఈ దినము చూడక దాటి వెళ్ళిపోయారు ఒకవేళ ఉన్న రక్షణ లేకుండా ఉన్నారు ఒక రాత్రి నిద్ర లేచేటప్పటికి ఇరవై ఒక్క ఇచ్చారు నిన్న ఒక రాత్రి పండుకొని నిద్ర లేచేటప్పటికి ఇరవై ఒక్క వేల మంది ఎగవల ఎవరు వాళ్ళు భూకంపము చెప్పలేము వాళ్ళు అంటున్నారు రేపు అది ఇండియాకి రావచ్చు అంటున్నారు ఇండియాకి వస్తే మన పరిస్థితి ఏంటి అదేదో చర్చిలో ఉన్నప్పుడు వచ్చినా కాస్త రేకులే కాబట్టి బయటకు రావచ్చు అర్థమవుతుందా ఏదేమైనా నువ్వు భయపడాల్సిన అవసరమే లేదు అపాయం నీ దగ్గరికి రాదు అన్నాడు ఆయన మరి అలాంటి దేవుని మనం కలిగి ఉన్నందుకు కృతజ్ఞత కలిగి ఉండాలి మనము పండుకొని నిద్ర లేకపోవటం కూడా కష్టమే అందుకే ప్రాక్త ఒక భలే కార్యం చెప్పాడు ఎక్సలెంట్ కార్యం ఏంటంటే దాని పేరు ద్వారమునకు తాళబుచ్చేవి ఆయన ఆ బుక్ చదవండి అందులో అంటున్నాడు నువ్వు నీ యొక్క పడక్కి వెళ్ళేటప్పుడే నీ నీవు ఇక రే పొద్దున లెగుస్తాము లేని తర్వాత సంగతి దేవునితో సమాధానపడి పడక్కి ఆయన ఆయన నేర్పించిన భక్తి అది నువ్వు పడక్కెళ్ళేటప్పుడు ఏం చేయాలంటే దేవునితో సమాధానపడి ఆ దినపు మురికినంతా కడుక్కొని మురికి కడగటం అలవాటు ఉంటే మురికి చేసుకోవటం తగ్గిద్ది అర్థం కాల నేనేం చెప్పాను మురిగి కడుక్కోవటం అలవాటు పడితే మురికి చేసుకోవటం కూడా తగ్గిద్ది రోజు కడుక్కుంటున్నావు అనుకో నీ గుర్తుకోవాసం ఉంటుంది చిచ్చి పద్దాక మళ్ళా రాత్రికి వెళ్ళాలి ఆయన దగ్గర మళ్ళీ అడగాలి సిగ్గుండాలు నేను అడగటానికి ఆ విధంగా పద్ధాక క్షమించు క్షమించు నేను నా నోరు నువ్వు మురికి చేసుకుంటాను మనం క్షమించమని అడుగుతాం అది అలవాటు అయిపోయిద్ది కాబట్టి ఎంటనే గ్రహింపు వచ్చి కంట్రోల్ అయిపోతారు అందుకే మనము కడుక్కోవలసిన సమయం ఏంటంటే సమాధాన పడవలసిన సమయం ఏంటంటే రాత్రి నీ పడకుకు వెళ్ళినప్పుడు నీ చెప్పులు విడిచి అనే మాట వాడాడు అక్కడ ఆయన నీ షూ విడిచి నీ చెప్పులు విడిచి నీ పడక్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడే నువ్వు సమాధానపడు ఎందుకంటే రేపు నీది కాదు ఏమన్నాడు రేపు నీది కాదు ఈ రాత్రే నీకు దేవుడిచ్చిన కృప దానికే నేడను సమయం ఉండగానే నేడను సమయం ఉండగని నీకు నేడనే సమయం ఇచ్చాడు రేపు చేసుకుంటాను అనమాక రేపు ప్రార్థన చేస్తాను రేపు సమాధాన పడతాను రేపు నుంచి మారుతాను రేపు నుంచి కాదు ఇలాంటి ఒక కూడికలోనే మనల్ని మనం మార్చుకోవాలి ఇలాంటి కూడికలోనే ఆయన రక్తంలో మనం కడగబడాలి ఇలాంటి కుడికలోనే పరిశుద్ధత మనం నింపబడాలి రేపు మంది కాదు దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ కాబట్టి మన మనము క్రైస్తవుడిగా నిన్ను చేసే ప్రాముఖ్యమైన కార్యం ఏంటంటే కృతజ్ఞత కలిగిన హృదయము మొదట దేవునితో కృతజ్ఞత రెండు నీ చుట్టూ ఉన్న ప్రజలతో కృతజ్ఞత దోని స్తోత్రం అలెలుయ్య ఈ రెండు కనుక నీ జీవితంలో ఉంటే నీ నీ యొక్క జీవితంలో ఎన్నడూ కింద పడిపోవును మొదట దేవునితో కృతజ్ఞత దేవుడు చేసిన ప్రతి కార్యాన్ని బట్టి నువ్వు కృతజ్ఞత చెల్లించేవాడిగా ఉండాలి ఆయన ఇచ్చిన రక్షణను బట్టి ఆయన ఇచ్చిన విమోచనను బట్టి ఆయన పంపిన ప్రవక్తను బట్టి ఆయన ఇచ్చిన సాయంకాల వెలుగును బట్టి ఆయన మనకిచ్చిన సహవాసాన్ని బట్టి చెప్పొచ్చు ఈ విధంగా మనకిచ్చిన మంచి సహవాసాన్ని బట్టి మంచి చర్చిని బట్టి నేను నేను క్రైస్తవుడిగా మారిన కొత్తలో అంటే దాదాపుగా పాతి సంవత్సరాల క్రితం చర్చిలు ఎలా ఉండేవి అంటే కొన్ని చోట్ల మరి తాటాకులేసి ఉండేవి తాటాకులే దడులుగా ఉండేవి అక్కడే వాళ్ళు పేడతో అలిగిన చోట వాళ్ళు ప్రార్థన చేసుకునేవాళ్ళు కానీ కృపగలని దేవుడు మనకు ఎంత సంఘాన్ని ఇచ్చాడు ఎంత చర్చని ఇచ్చాడా ఆయన ఉన్నదాన్ని బట్టి కృతజ్ఞత చెల్లిస్తే వెనకాల తెస్తాడు అర్థం కాలేం చెప్పింది అసలు ముందు ఉన్నదాన్ని బట్టి నీకు సంతోషం ఉందా అంటే ఎలాంటి స్థలాల్లో ఉన్నాం మనం ఎలాంటి స్థితి నుంచి వచ్చాం నేను ఎప్పుడు మర్చిపోను అండి ఒకప్పుడు నా నా నేను సంఘం ప్రారంభించినప్పుడు అది ఎంత ఉంటుంది మన వంటగదిలో సగం కూడా ఉండదు మన వంటగదిలో సగం కూడా ఉండదు ఎదురు ఇద్దరు ముగ్గురు కూర్చునే వాళ్ళు బుధవారం వస్తే ఒకళ్ళే ఆదివారం అన్నా ఒక పది మంది ఉంటారు పది మంది లోపే బుధవారం ఒకళ్ళు వచ్చేవాళ్ళు ఆ ఒకళ్ళకే చెప్పేవాడు నేను చూడండి శనివారం అయినా నేను నేను అనుకుంటాను ఒకసారి శనివారం ఇంతమంది చూసినప్పుడు దేవానికి స్తోత్రం అనుకుంటాను నేను ఎందుకంటే అదంతా చేసింది దేవుడే ఆయన కృపణ పెట్టే ఈ కార్యాలు జరుగుతున్నాయి అక్కడి నుంచి ఎప్పుడు ఇక్కడ రాకూడదు ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది నేను చెప్తుంది నీ పాత స్థితిని ఎప్పుడు మర్చిపోకూడదు ఎందుకు మర్చిపోకూడదు అంటే దాన్ని బట్టి కృతజ్ఞత స్థుతిని చెల్లించాల దేవునికి కాబట్టి ఎలాంటి స్థితి నుంచి వచ్చాము ఎలాంటి పరిస్థితి నుంచి వచ్చాము అంతకుముందు ఇంతకు ముందు ఇక్కడికి రాకముందు ఉన్న చచ్చిలో చచ్చి నిండిపోయి మెట్ల మీద కూర్చొని కింద కూర్చునే వాళ్ళు స్థలం లేకపో అప్పుడు ఏం చేయాలి దానికి ముందే పరిష్కారాన్ని పెట్టేశాడు దేవుడు ఏం చేశాడంటే ఈ స్థలాన్ని ఇప్పించాడు దేవుడు దేవుని స్తోత్రం అలెలు ఇయ్య అక్కడి నుంచి వచ్చాం మనము కాబట్టి గౌ ఆ కూడా తన గొర్రెలు కాసుకునే స్థితి ఎప్పుడు మర్చిపోడు తాను ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడో చూడండి తాను ఎక్కడ గొర్రెలు కాసుకునేవాడో ఆ గొర్రెలు కాసుకుంటూ అడవిలో ఆ ఎండలో ఎడారిలో నీళ్ళు లేక ఎంత బాధపడేవాడో ఇప్పుడు ఎలాంటి కోటలో ఉన్నాడో ఎలాంటి స్థితిలో ఉన్నాడో ఎలాంటి ఉన్నత స్థితిలోకి వచ్చాడో చక్రవర్తిగా ఎలా మారాడో అదంతా దావిది మర్చిపోయేవాడు కాదు అందుకే గొర్రెలు కాసుకునేవుడిని తీసుకెళ్ళి ఆ స్థితిలో పెట్టాడు దేవుడు దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య దానికి ముందు గాడిదలు కాసుకుని ఆయనకి చేశాడు ఆ పని వింటున్నారా కానీ గాడిదలు కాసుకుని ఆయన గాడిదలను కాసి కాసి అదే లక్షణం వచ్చింది ఆయనకి బా ప్రాక్త ఏమన్నాడంటే ఒక గాడిద కంచర గాడిద తన జీవితాంతో నీ కాలు తన కాలుతో నిన్ను తన్నాలనేది వస్తుందంట అంటే ఏంటి దాని కృతజ్ఞత ఉండదు అది ఎంతసేపు తన్నటమే అదే లక్షణము ఆ సౌలుకు కూడా వచ్చి కృతజ్ఞత మర్చిపోయాడు ఏ దేవుడు తనను గాడిదలు గాసుకునే స్థితి నుంచి రాజు చేశాడో ఆ దేవుడు చెప్పిన మాటకి విలువి ఇవ్వటం మానేశాడు ఆయన మాటకి విలువ ఆయనకి విలువ ఇవ్వట్లేదని ఆయన వాక్యానికి నువ్వు విలువ ఆయనకు నువ్వు విలువ ఇవ్వట్లేదని అర్థము కాబట్టే ఆ దావీదు అలాంటి కృతజ్ఞత కలిగిన హృదయం కలిగి ఉన్నాడు కాబట్టే ఆ గొప్ప స్థితిలో దావీదిని పెట్టాడు ఏ రోజన్నా నువ్వు దీవించబడి ఉన్నత స్థితిలో ఉండాలని నీకు ఆశ ఉంటే దేవునికి ఇష్టడిగా ఉండాలని నీకు ఆశ ఉంటే నువ్వు దేవుని దగ్గర అడగాలి కృతజ్ఞత కలిగిన హృదయం ఏంటి ప్రభువా దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్యా అలాంటి హృదయం ఉంటేనే నువ్వు ప్రార్థన చేయటానికి కూడా అర్హుడివి మోకరిల్లి ఏమడుగుతావు దేవుణ్ణు నువ్వు అడగటానికి ముందు ఏం చేయాలి ఫిలిపిల్కి రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయము నాలుగో వచ్చి నేను
1: చూద్దాం
0: ఎల్లప్పుడు నువ్వు ప్రభునందు ప్రభునందు ఆనందించుడి మరలా చెప్పు మరలా చెప్పు
1: ఆనందించుడి
0: ఆనందించుడి ఎందుకు ఈ మాట అన్నాడు తెలుసా ఆయన మనము కృతజ్ఞత చెల్లించడానికంటే అధికంగా చేశాడు ఆయన మన జీవితాంతం ప్రార్థన చేసినా కృతజ్ఞత చెల్లించలేము భక్తుడు ఏమన్నాడు తెలుసా విస్తారమైన మరి విస్తార తైలము విస్తార నదులంత తైలము నీకు ఇచ్చినా సరిపోయిద్దా కానీ వేలాది పశువులు ఇచ్చినా సరిపోయిద్దా నా జీవితాంతం స్థుతిపాత్ర చేత పట్టుకొని నేను శృతించినా నేను నేను రుణం నేను తీర్చుకోనిలేను అలాంటి కార్యాలు దేవుడు మనం చేసినప్పుడు అప్పుడు ఆయన్ని బట్టి సంతోషంగా ఇంకేముంటుంది మనకి అందుకే అన్నాడు ప్రభువుని బట్టి సంతోషించు ఎల్లప్పుడూ ఆనందించుడి మరలా చెప్పుతూను ఆనందించుడి మీ సహనము సకల జన్లకి ప్రభువు సమీపంగా ఉన్నాడు దేన్ని గురిచి చింతపడుకుడి కానీ ప్రతి విషయంలోనూ ప్రార్థన విజ్ఞాపముల చేత ఇప్పుడు రండి దేని చేతంట నువ్వు ప్రార్థన కూర్చున్నప్పుడు ఇది ఉండాలి నీ లోపల ఏముండాలంట కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా ఎప్పుడైతే నీకు దేవుడు చేసిన కార్యాలను బట్టి కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా నువ్వు ప్రార్థన చేస్తావో మీ విన్నపములు దేవునికి తెలియచేయుడి అప్పుడు సమస్త జ్ఞానమును మించిన దేవుని సమాధానము ఏసుక్రీస్తు వలన మీ హృదయములకు మీ తలంపులకు కావలి ఉండును కాబట్టి ప్రార్థన కూర్చోడానికి ముందు దేవుని దగ్గర మన 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 హృదయం ఎలా ఉండాలో మనల్ని పరిశీలన చేసుకోవాలి ఆ కృతజ్ఞత కలిగిన హృదయం మన లోపల ఉండాలి మనుషులతో కృతజ్ఞత దేవునితో కృతజ్ఞత నేను దేవుని కృతజ్ఞతని కానీ మనుషులకి కాదండి అలా ఉండకూడదు మనుషులతో కూడా ఎల్లప్పుడూ కృతజ్ఞత కలిగి ఉండాలి ఒక ఒక కార్యం ఉంటుంది ఏందంటే దాదాపుగా సంవత్సరం అంతా ఒక ఆమె మరి ఒక అడుక్కునే వ్యక్తికి అన్నం వేసిందంట వింటున్నారా ఇంకొక ఆమె ఏమో సంవత్సరం అంతా వేయలేదంట కానీ ఒకరోజు తారుమారయింది ఏంటంటే ఈ సంవత్సరం అంతా వేసినామా వేయలేదామా ఇంకొకా ఇంకొక ఆమె అప్పుడేసింది సంవత్సరం అంతా ఈనామా అప్పుడేసింది అప్పుడు అడుక్కునేవాడు అన్నాడంట ఏమో కన్నా ఏమే నయ్యం అన్నాడంట అంటే మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు తినింది ఎవరి దగ్గర అది పోయింది అర్థమవుతుందా ఒక రోజు వేసింది ఎక్కువ అయిపోయింది అంటే కృతజ్ఞత లేదు అడుక్కునేవాడికి అందుకే వాడు అడుక్కునేవాడికి ఉన్నాడు అర్థం కాల వాళ్ళ మీదే ఆ సామెత వచ్చింది నీ కృతజ్ఞత కలిగి ఉంటే నువ్వు చేయి చాపేవాడిగానే ఉంటావు దేవుని స్తోత్రం వలెలు ఇయ్య చెయ్యి చాపటం అంటే ఎట్లా కాదు ఇలా అర్థమవుతుందా అంటే నువ్వు ఇచ్చేవాడిగానే ఉంటావు నిన్ను తలగా చేస్తాడు దేవుడు అంటే మనుషులు కొన్ని సందర్భాల్లో కొన్ని వాళ్ళు మన జీవితంలో ఏం చేశారో దాన్ని బట్టి కూడా మన కృతజ్ఞత కలిగి ఉండాలి అలా కృతజ్ఞత కలిగి ఉంటే దాని తర్వాత కొన్ని సందర్భాల్లో విఫలమవుతారు వాళ్ళు అయినప్పటికీ పాత కృతజ్ఞత కొట్టేయకూడదు వింటున్నారా ఆ స్వభావమే దేవుని దగ్గర కూడా నిన్ను ఇష్టడుగా చేస్తుంది ఇష్టాలుగా చేస్తుంది ఎందుకంటే దేవుడు కూడా పదిసార్లు చేస్తాడు పదకొండోసారి చేయుడు ఒక్కోసారి అప్పుడేం చేయాలి ఆయన పదకొండోసారి చేయకపోయినా సరే ఆయన ఇంకా నాకు దేవుడే ఆయన ఇచ్చినా దేవుడే ఈ అగ్నిగుండం నుంచి తప్పించినా దేవుడే తప్పించకపోయినా దేవుడే అది కృతజ్ఞత కలిగిన హృదయం అంటే ఆయన మమ్మల్ని తప్పిస్తే నాకు దేవుడు ఆయన పట్టించుకోకపోతే ఏం దేవుడు ఇలాగా ఉండాల్సింది ఆయన నేర్పించింది అదే హె అక్కడ హెబ్రి పిల్లల దగ్గర కాబట్టి మనం ప్రార్థించడానికి ముందు మనం శుతించే కార్యాలు చాలా ఉన్నాయి కృతజ్ఞత తెలియజేయాల్సిన కార్యాలు చాలా ఉన్నాయి దేవుడు మనకిచ్చిన స్థితి దేవుడు మనకిచ్చిన స్థానము దేవుని యొక్క ఎన్నిక దేవుని పిలుపు దేవుని వెలుగు దేవుని ప్రవక్త దేవుని దేవుడు మనకిచ్చిన సహవాసము మనకిచ్చిన సహవాసాన్ని బట్టి ఎప్పుడైనా శుతించారా ఎప్పుడన్నా ప్రభు ఇటువంటి చర్చి మాకు ఇచ్చినందుకు ఎట్లాంటి ప్రజలని ఇచ్చినందుకు ఎప్పుడన్నా మీరు గనక దేవుని శుతించకపోతే ఇప్పుడన్నా శృతించండి దాన్ని బట్టి దేవుడు నిన్ను దీవిస్తాడు దేవుని స్తోత్రం అలెలు నిజమది ఎందుకంటే కొన్ని సందర్భాలు ఉంటుంది కొన్ని కోపాలు ఉంటాయి కొన్ని తాపాలు ఉంటాయి కొన్ని సమస్యలు ఉంటాయి కొంతమంది కొన్ని కొంతమంది కొన్ని కొన్ని సమ కొన్ని కొంతమంది పడిపోయి ఉంటారు అవన్నీ మనకు అనవసరం వింటున్నారా దాన్ని కాదు మనం చూడాల్సింది అది ఆయన పని కాపరి పని ఏ గొర్రె కూడా ఒక గొర్రెకి కాళ్ళు ఇరిగితే సరిగ్గా కొంటుతాను నడుస్తుంటే అడుగు కూర్చొని ఇది నడవకపోతే నేను నడవను అందు అర్థమవుతుంది దాని పని ఎవరిది కాపరిది అది మనకు దయ్యం ఏం చేస్తుందంటే అవన్నీ చూపించి మరి అవన్నీ ఆ యొక్క పడిపోయిన కార్యాలు జారిపోయిన కార్యాలు ఇవన్నీ చూపించి ఏం చేస్తుందంటే అది దాన్ని బట్టి మనము ఆ సంఘమును మరి చెప్పించే వారిగా చేస్తుంది ఇది మీరు ఎక్కడ చూడొచ్చు అంటే బైబిల్లో ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్య చూడవచ్చు ఎవరా ఇద్దరు వ్యక్తులంటే ఒక ఆయన బిలాము ఇంకొక ఆయన బాలాకు చదవండి బైబిల్ చదవండి బిలాము బాలాకు ఏం చూపిస్తున్నాడు నువ్వు చెప్పించు ఆ జనాంగాన్ని కనీసం వెనక నుంచి అన్నారా వెనకాలు జారిపోయినోళ్ళు ఉంటాడు పడిపోయిన వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళని బట్టి అయినా చెప్పించు వింటున్నారా దేవుడు ఏమన్నాడంటే ఒకే ఒక మాట యాకోబులో నేను ఏ దోషము కనుగొనలేదు అక్కడే అన్నాడు ఆయన ఏ లేరా తప్పు చేసేవాళ్ళు లేరా అక్కడ కాబట్టి ఆయనకి లేని బాధ మనకెందుకు చూడండి అవన్నీ చూస్తే ఏమైందంటే ఈ సహవాసాన్ని బట్టి స్థుతించాల్సిన మనము సహవాసాన్ని బట్టి చెప్పించేవారికే మారతాము కృతజ్ఞత ఉండదు మన లోపల కాబట్టి మనం మనం చేయాల్సిన పని ఏంటంటే మన బాధ్యత మనం తీసుకోవాలా మన పనే ఎక్కడ ఏ సమస్య ఉన్నా ఏ జారిపోయిన వాళ్ళున్నా ప్రభువా వాళ్ళని బాగు చేయండి ఇలాంటి సహవాసం మాకు ఇచ్చినందుకు వందనాలు దాన్ని బట్టి దేవుని శృతించాలి నువ్వు కృతజ్ఞత కలిగి ఉంటే దేవుడు నిన్ను తలగా చేస్తారు ప్రతి చోట నేను ఇచ్చేదంతా కూడా ఒక ఒక దాన్ని ఏమంటారంటే తాలపు చెవులు తాలపు చెవులు అని ఉంటాయి కొన్ని వర్తమానంలో ఈ తాళపు చెవులు కనుక పట్టుకొని తిప్పితే సరే ఇంటి ఇంటికి తలిపేస తలిపేశారు తలిపేసినప్పుడు తాళం వేసి ఇంటికి బయటకు వచ్చాము తాళం ఇంటికి వెళ్ళేటప్పటికి పోయింది పోయిన తర్వాత నా ఇల్లు నా తాళం కానీ నా మాట ఎందు అర్థమవుతుంది నేను చెప్తుంది నా ఇల్లే నా తాళమే కానీ అది నా మాట ఈయనదు ఎటు ఇంట్లేదని చెప్పి దాని దగ్గర ప్రార్థన చేసినా ఈయనదు బతిల్లా ఎందు నువ్వు లోపలికి పోలేవు కానీ ఆ తాళపు చెవి వచ్చినప్పుడు నేను ఎన్న చెప్పదే కా తలుపు దీంగానే నువ్వు హ్యాపీగా వెళ్ళిపోవచ్చు లోపలికి అందులో ఉన్నదంతా నీదే కానీ బైబిల్ చెప్తుంది యహోవా ఎందుకు భయభక్తులు కలిగి ఉంటే ఎముకలకి శత్తు సత్తువు అన్నాడు ఆయన నువ్వు దేవుని ఎన్నో భయభక్తులు కలిగి చూడు నీ ఎముకలు ఎందుకు బాగుండవు నన్ను అడుగు అప్పుడు తాళం చెవి తెరు నీకు దీర్ఘాయ కావాలి ఒక తాళపు చెవి ఉంది నీ తల్లిదండ్రులను గద్దెచ్చమాక నీ తల్లిదండ్రులను ప్రేమించు నీకు దీర్ఘాయిస్తాడు దేవుడు తాళ చెవి తిప్పుదాన్ని దేవుని తలగా ఉంచాలి దేవుడిని జీవితాన్ని బట్టి ఇష్టలుగా ఉండాలి కృతజ్ఞత కలిగిన హృదయం తీసుకో అప్పుడు నువ్వు ప్రార్థించడానికి అర్హుడివి ప్రార్థించడానికి అర్హురాలివి కాబట్టి ఈ మధ్యాహ్నము మనం దేవుడిని అడుగుదాం ప్రభువా ఆ కృతజ్ఞత కలిగిన హృదయం నాకు దయచేయండి దాంతో ప్రార్థించే శక్తి నాకు దయచేయండి దేవునితో కృతజ్ఞత కలిగిన హృదయం నాకు దయచేయండి నా చుట్టూ ఉన్న ప్రజలతో కృతజ్ఞత కలిగిన హృదయము నాకు దయచేయండి దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య ఆ కృతజ్ఞత కలిగిన హృదయం ఉంటే ఎంతసేపు మనం పాజిటివ్సే చూస్తాం అర్థమవుతుందా ఎప్పుడు కూడా పాజిటివ్ చూస్తాం ఇందాక చెప్పాను కదా ఏంటి ఇంత పెద్ద ఇల్లు ఉంది దీన్ని ఓడలేక నా చేతులు బాతని అది నెగిటివ్ కానీ దేవుడు నాకు ఇల్లు ఇచ్చాడు ఎంతోమందికి ఇల్లు లేకుండా ఉన్నారు అది పాజిటివ్ ఎవరు పాజిటివ్ చూస్తారు కృతజ్ఞత ఉంటే నాకు ఆ ఇల్లు ఇచ్చాడని కృతజ్ఞత ఉంటే అప్పుడు వాళ్ళు పాజిటివ్ చూస్తారు కాబట్టి పా నెగిటివ్ రావడానికి కారణం ఏంటంటే కృతజ్ఞత లేని హృదయము నెగిటివ్ తీసుకు వస్తుంది పాజిటివ్ రావాలంటే కృతజ్ఞత కలిగిన హృదయం రావాలి మనకి ఆ కృతజ్ఞత కలిగిన హృదయం ఉంటే పాజిటివ్ శక్తి పాజిటివ్ ఎవరంటే దేవుడు నెగిటివ్ అయ్యిందంటే దెయ్యము మీరు ఎప్పుడైనా దేవుడే అసలు తెలియని వ్యక్తుల దగ్గరికి వెళ్ళి పాజిటివ్ పవర్ అంటే ఏంటి నెగిటివ్ పవర్ అంటే ఏంటి అని అడగండి అసలు దేవుడే తెలియదు వాళ్ళకి క్రైస్తవలే కాదు వాళ్ళు చెబుతారు నెగిటివ్ అంటే దెయ్యము పాజిటివ్ అంటే దేవుడు అని అర్థమవుతుందా ఒక సిద్ధాంతి వచ్చి ఒక ఇంట్లో మాట్లాడుతున్నాడు నేనున్నాను ఇక్కడ ఇక్కడ నెగిటివ్ పవర్ ఉందంటున్నాడు అంటే ఏంది వాడు సిద్ధాంతి కానీ వాడు ఏమంటున్నాడు అంటే ఇంట్లో నెగిటివ్ పవర్ ఉంది అంటే వ్యతిరేక శక్తి ఉంది దెయ్యం ఉంది అని కాబట్టి నెగిటివ్ మైండ్ ఏంటి దయ్యము సో దానికి దానికి అనుకూలంగా ఆలోచనే చేయదు అది కానీ పాజిటివ్ మైండ్ ఏంటి అది ఏది చేసినా ఏది జరగకపోయినా దేవుడు ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా నా సహోదరుడు నన్ను ప్రేమించినా ప్రేమించకపోయినా నా సహోదరుని నన్ను ప్రేమించినా ప్రేమించకపోయినా అది పాజిటివ్ మైండ్ అది మన తలంపులు మన ఆలోచనలు ఎల్లప్పుడూ పాజిటివ్గా ఉంటే మన ఆరోగ్యం పాజిటివ్గా ఉంటుంది దేవుని స్తోత్రం అయ్య నిజమది సరైన డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే మన మన ఆరోగ్యం ఏంటో చెప్పాలంటే మన ఆలోచనలు అడుగుతాడు నీ కోపం ఎక్కువ తక్కువ నీకు ఇది ఉందా అది ఉందా ఏ అడుగుతాడు ఎందుకంటే దాన్ని బట్టే మన ఆరోగ్యం ఉంటుంది అయితే నీకు ఇవన్నీ పరిశీలించుకోవాలస ఒక్కసారి దేవుని దగ్గర కూర్చొని ప్రభువా నాకు నాకు కృతజ్ఞత కలిగిన హృదయం ఇవ్వండి కృతజ్ఞత కలిగిన హృదయం ఇవ్వండి అన్ని పాజిటివ్గా ఆలోచించి కృతజ్ఞత చెల్లించే హృదయం ఇవ్వండి నీతో కృతజ్ఞత కలిగిన హృదయం ఇవ్వండి మనుషులతో కృతజ్ఞత కలిగిన హృదయం ఇవ్వండి ఎప్పుడైతే నువ్వు ప్రార్థన చేస్తావో దేవుడు దాన్ని నీకు ఇస్తాడు అది కనుక ఇస్తే ఇరవై లక్షల మంది రాలిపోయినా నువ్వు రాలిపోవు నువ్వు దూరంగా వెళ్ళి పడవు ఎందుకంటే నీ కృతజ్ఞత కలిగిన హృదయం ఉంది దేవుని స్తోత్రం అల్లెయ్య అక్కడున్న సవులు అడిగాడు ఏమడిగాడంటే నువ్వు నువ్వు దావీదు నువ్వు వెళ్ళటానికి నీకు గొలియాతి మీదకి వెళ్ళటానికి నీకున్న శక్తి ఏంటని అడిగాడు ఆయన అన్నాడు నా దేవుడు నా పట్ల చేసిన కార్యాలయం అన్నాడు ఆయన ఏమన్నాడు ఆయన నా దేవుడు నా పట్ల చేసిన ఏం చేశాడు అన్నాడు ఇదిగో మొద మొదట అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎలుగుబంటి వచ్చింది ఆ ఎలుగు పంటి నా గొర్రె పిల్లల దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు దాన్ని నేను కొట్టి చంపేశాను దా తర్వాత సింహం వచ్చింది ఆ సింహం వచ్చినప్పుడు దాన్ని నేను కొట్టి గడ్డం పట్టుకు కొట్టి చంపేశాను ఆయన చేసిన కార్యాలకి నేను కృతజ్ఞత కలిగి ఉన్నాను అది నేను కాదు చేసింది నా శక్తి కాదు అది ఆయన కృప వలనే ఎన్ని చేశాడు ఆ కృతజ్ఞత కలిగిన హృదయమే గొలియాతిని కొట్టడానికి కూడా శక్తిని ఇచ్చింది సార్ నిజమది నీకు ఎప్పుడన్నా ఏదన్నా ఒక నీ జీవితంలో ఎప్పుడన్నా దేవుడు ఒక్క అద్భుతం అన్న చేసి నేను స్వస్థపరిచాడని అనుకుంటే ఎంతమంది ఉన్నారు ఒక అద్భుతం చేసి నేను మిమ్మల్ని స్వస్థపరిచిన వాళ్ళు ఉన్నారా నేను నా చేయి కూడా ఎత్తువుతున్నా నీకు ఎప్పుడన్నా మళ్ళీ ఇంకో స్వస్థత కావాల్సి వచ్చినప్పుడు దాని గురించి ఒక అరగంట స్థుతించు ఇంతకు ముందు చేసిన దాని గురించి ఒక అరగంట కృతజ్ఞత దేవుని తెలియజేయి ఇప్పుడు వచ్చిన దెయ్యం ఎగిరిపోయింది నీ దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు వచ్చిన రోగం ఎగిరిపోయిద్ది ఇది తాళపు చివండి మర్చిపోకూడదు నీ జీవితంలో ఏది చేసిన అందుకే భక్తుడు మాట్లాడాడు నా ప్రాణమా ఎహోవా చేసిన కార్యములలో దేనిని మర్చిపోమాక నా అంతరంగం సమస్తమా ఆయన ప్రాణం మర్చిపోయిద్దేమో ప్రాణంతో మాట్లాడుతున్నాడు ఎందుకంటే ప్రాణానికి చాలా బిజీ అర్థమవుతుంది చాలా కార్యాలకి అది మరి ఆలోచిస్తూ ఉంటుంది దాంతో చెబుతున్నాడు నీ కార్యాల తర్వాత సంగతి గుర్తుపెట్టుకో దీన్ని మా దేవుడు చేసిన కార్యాల్లో ఏది మర్చిపోమాక ఎందుకంటే అది ఆయుధము దేవుని స్తోత్రము అూయ కాబట్టి మనం ప్రార్థించడానికి ముందు అలాంటి హృదయంతో మనం కూర్చుంటే మనం కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించడానికే గంట పట్టిద్ది పర్వాలే స్థుతించు ఎందుకంటే ఆయన చరణ్ నుండి స్థుతికి మార్చే దేవుడు ఆయన చెరణ్ నుండి స్థుతికి మార్చే దేవుడు నువ్వు స్థుతించు దాని తర్వాత ఒక్క మొక్కే అడుగు దేవుణ్ణి జరగకపోతే వచ్చిన అడుగు గంటసేపు దేవుణ్ణి అడిగి ఒక్క నిమిషం ఉపయోగం లేదు కాబట్టి నువ్వు ఖచ్చితంగా కేవలం స్థుతించడం అంటే శుతి స్తోత్రం 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 అని చూడండి సోది మోగినట్టు మోగటం కాదు అర్థమవుతుందా సోది కొట్టేటప్పుడు అంటారు కదా అది కాదు దాని అర్థము నీకు కృతజ్ఞత కలను హృదయం రావాలా అసలు నువ్వు ఎక్కడున్నావు ఏ స్థితిలో ఉన్నావు ఇంకా నువ్వు కరోనా నుంచి బతికున్నావు అంటే దేవుడు ఇచ్చిన కృప ఎలాంటి రోగాల నుంచి దేవుడు నిన్ను కాపాడాడు ఎలాంటి స్థితుల నుంచి నిన్ను కాపాడాడు అది స్థుతించడం అంటే ఎంతమంది మతశాఖ అంధకారంలో నశించిపోతున్నారు ఈరోజు ఎత్తబడే స్థలంలో దేవుడు నిన్ను పెట్టాడు కదా చూడండి ఎలాంటి సహవాసం ఇచ్చాడు మనకి విమోచించబడిన ప్రజలతో మనకు సహవాసం ఇచ్చాడు కదా దాన్ని ఎలాంటి స్థలం ఇచ్చాడు వీటన్నిటిని బట్టి స్థుతించడం ప్రతిరోజు స్థితించాలి ఒకరోజు కాదు ప్రతిరోజు నువ్వు స్థుతించే కొంది నీకు శక్తి వస్తుంది నీకు బలం వస్తుంది నీకు విడుదల దొరికిద్ది ప్రతి కార్యము దేవుడు నీ పట్ల చేయగలిగిన దేవుడు ఆయన స్తోత్రం అలెలు ప్రార్థించుకుందాం అందరు కళ మూసుకున్నట్లయితే ప్రార్థన చేసుకున్నాం స్తోత్రములు 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 ప్రభువా కృపగల తండ్రి మీ స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం అవును ప్రభువ విన్న వాక్యం మా హృదయం పైన రాయండి నాయన ప్రతి విషయమును కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా నాయన శృతిస్తూ నీ వద్దకు తీసుకొని రావాలని చెప్పిన దేవుడు అది అవసరత అయినా అందులో కృతజ్ఞత ముందుండాలి ప్రభువ ఓ అది శోధన అయినా అది ఇబ్బంది అయినా అది అనారోగ్యమైనా అది ఏదైనా దానికి ముందుగా కృతజ్ఞత కలిగిన హృదయంతో మిమ్మల్ని సమీపించే శక్తి మాకు దయచేయండి ప్రార్థన చేయటానికి అర్హత కలిగిన హృదయము అది కృతజ్ఞత హృదయ కృతజ్ఞత కలిగిన హృదయమని మాతో మాట్లాడిన దేవానికి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రతి మాట మా వెనుకల్లో దీవించండి దాని ప్రకారం జీవించే శక్తి మాకు దయచేయండి నెగిటివ్ ఆలోచన మా నుంచి తీసివేయండి నెగిటివ్ శక్తిని గద్దించండి ఓ పాజిటివ్ ఆలోచనలు మాలో ఉంచండి ప్రభువా దేవా కనికరించమని ప్రార్థిస్తున్నాం ప్రతి ఒక్కరి పట్ల నాయన కృతజ్ఞత కలిగిన వారిగా మమ్మల్ని ఉంచండి ప్రతి విషయంలో కృతజ్ఞత కలిగిన జీవితము దయచేయండి ఏ మేలును జీవితాంతం మర్చిపోకుండా ఓ కృతజ్ఞత తెలిపేవారిగా ఉంచండి అది మనుషులకైనా అది ప్రజలకైనా అది దేవునికైనా స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం కృతజ్ఞత కలిగిన హృదయమును దయచేయండి ప్రభువా విన్న వాక్యం హృదయం పైన రాయండి ఎందుకంటే మేము నీకు ఇష్టలుగా జీవించాలని కోరుతున్నాము మీరు ఇస్తున్న ఈ తాళపు చెవులను బట్టి వందనాలు మీరు తెలుస్తున్న వాక్యాన్ని బట్టి స్తోత్రాలు ప్రభువా దేవా కనుకరించని నాయన విన్న ప్రతి మాట మా వెనికిల్లో దీవించి ఓ కూడా ప్రతి విన్న వాక్యంతో దీవించి వాక్యం వారి హృదయాలపైన రాసి నీకు జీవించే శక్తి వారికి దయచేయమని యస్ క్రిస్తు నామలో ప్రార్థించి వేడుకొని చున్నాము తండ్రి ఆమె ఆమె